0: Así es, Padre, tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino, Señor. Y te amamos porque no solo eres luz, pero eres vida, Señor. Diste tu vida por nosotros. Moriste en la cruz para darnos vida eterna y estás con nosotros. Dijiste que nunca nos abandonarías. Te damos gracias y rogamos que nos acompañes en el estudio de tu palabra y el resto de esta noche en nombre de Jesús. Amén estamos en el Salmo 51 la tercera parte hermanos es una gran bendición este Salmo realmente eh, es un Salmo que he meditado tanto siempre, muy seguido hay versículos ahí que me he memorizado preciosos pero hace tres miércoles empezamos a estudiar el trasfondo del Salmo lo que provocó este Salmo de David y tenía que ver con un pecado un pecado grave de David de adulterio, de hipocresía de engaño de asesinato y de la reprensión que Dios le dio el arrepentimiento que tuvo David y estudiamos el trasfondo y ahora eh, vamos a empezar por decir así a leer el Salmo 51 pero antes creo que vale la pena recordar un poco, frescamente el, 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 la situación así que vamos a regresar a 1 Samuel a 2 Samuel, Samuel capítulo 11 y dar un breve recorrido del pecado de David así como de la reprensión del profeta tenemos que ir corriendo porque esto ya lo cubrí en dos ocasiones pero realmente cuando uno lo lee vuelve a entender la profundidad del pecado de David en la cual cualquiera de nosotros puede caer y entender con mayor luz las palabras de David en su salmo. entonces vemos que dice que era en el tiempo de la primavera cuando los reyes salen a la batalla que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel pero él permaneció en Jerusalén o sea de que en el tiempo de la guerra en el tiempo de la batalla David se quedó como quien dice consintiendo a la carne tranquilo y dice que al atardecer David se levantó de su lecho se paseaba por el terrado de la casa y en el terrado había una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso una vez más David tranquilo en el palacio se levanta de mediodía. y después de mediodía en la tarde después de una comidita tranquilo mientras su ejército está peleando las batallas del Señor las batallas de Israel y ve a una mujer de aspecto hermoso y físicamente no tenía ningún conocimiento de esta mujer no tenía una, un convivio de que fueran amigos por meses, por años y se dieran cuenta que tenían la misma manera de pensar, los mismos objetivos y de repente se sintieran enamorados. Simple y sencillamente por ver el rostro de esa mujer desnuda, ese hombre perdió la cabeza. Y me pregunta quién es ella, le dicen es la mujer de Urías Urias Urías era un gran valiente, un gran eh, guerrero de los valientes de Israel, y vemos que envía mensajeros y la toma, es decir, tiene intimidad con ella, la mujer concibe y le envía aviso a David diciéndole estoy encinta. Y vemos el, la, 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 la tremenda condición pecadora de David, que la tenemos todos nosotros, y si no nos cuidamos por el poder del Espíritu Santo, eh, estamos igual pero vemos la el, el, el tremenda situación de David que no le importa ni contaminar la conciencia de Betsabé hablamos de que no le importaba eh, hacer que ella cometiera adulterio que implicaba muerte para Betsabé tanto como para David, porque el adulterio se pagaba por la ley mosaica con la muerte. Eh, pero también no le importaba contaminar la conciencia de Chávez. Imagínate de Chávez, eh, obviamente, eh, después cuando tuviera intimidad con su esposo, ¿cómo se, cómo se sentiría? Sabiendo que había, había engañado a su esposo. Por supuesto que ella podía haberle dicho rey, no, pero obviamente que ella se derritió ante el, el hecho de que era el rey de Israel, ¿verdad? Y obviamente David era bien parecido, era un hombre valiente. Tampoco le, le importó arrastrar a Bezabé a la hipocresía y al engaño porque en lo que trata de hacer David es hacer parecer como que si Urias la dejó embarazada porque invita a Urias a que regrese del campo de batalla y trata de que se vaya a la casa, a su casa. Pero eh, obviamente que... Urias dice: ¿cómo, ¿Cómo me voy a ir? En el versículo 11 dice: Bueno, invita a Urias a venirse al campo de batalla, como lo dijimos, con excusa a preguntarle cómo está Joab, cómo está el, cómo está el pueblo, o sea, el, 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 el ejército, y cómo está la batalla, cómo van las cosas. Y luego le dice: Bueno, vete a casa, lávate tus pies y descansa. Y le manda un, un, un obsequio. Pero él no se va a su casa se queda ahí enfrente de la casa de ahí con los siervos a pasar la noche y le dice, bueno, ¿por qué no te fuiste? y Urias responde, dice el arca, Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor, y los siervos de mi señor acapan a capo abierto he de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer por tu vida y la vida de tu alma que no haré tal cosa vemos la rectitud de Urias que él dice, momento ¿cómo me voy a ir yo a mi casa? ¿cómo voy a ir a mi casa a dormir tranquilo y a tener intimidad y deleitarme con mi esposa cuando el, cuando el arca en eh, Israel está bajo tiendas en el ramalas eh, y están a campo abierto ¿cómo voy a hacer eso? interesante, este hombre dice ¿cómo voy a ir a dormirme a mi casa? y el rey de Israel estaba durmiendo en su palacio este hombre dice ¿cómo voy a ir yo y a acostarme con mi mujer? y este rey Israel se estaba afastando con la mujer de uno de los guerreros de Israel vemos la perversión que había abrazado el corazón de David es eh, realmente una cosa tremenda y como Urias no va a, a la casa de su mujer no puede esconder que el, el, el embarazo es resultado de Urias eh, David entonces eh, el día siguiente lo invita a comer y lo emborracha pero aún así él no se va en la noche a la casa de su mujer entonces le da una carta donde le dice llévala a Joab el capitán del ejército y esa carta dice agarra a este hombre a Urias y ponlo en el frente de la batalla y ponlo contra valientes de los amonitas y cuando entonces cuando, usted, cuando se ponga fuerte la batalla retrocedan y dejen lo que lo maten y así matan a Urias y ¿sí? la mujer entonces cuando muere Betsabé hace duelo por su marido y luego el David la toma en el capítulo 11 vemos la reprensión que hace el profeta Natán a David, ya lo vimos la vez pasada hace dos miércoles, pero vemos que dice que el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo, habían dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre el rico tenía muchas ovejas y vacas y el pobre tenía una sola corderita que él había comprado y había crecido, había criado, y esa corderita era como su hija dormía en su seno le daba de comer de su pan le daba de beber de su copa Se creció con sus hijos pero vino un viajero al hombre rico y éste no quiso matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas. Entonces agarró la corderita de este hombre pobre y la sacrificó y se, le entregó a su, y se le dio de comer al viajero. Y la ira de David se encendió en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar cuatro veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Y Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice Jehová. Yo te ungí rey de sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, dice Jehová. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. Es decir, el profeta le dice a David, tú eres el, el, el que hizo esa, esa ingratitud. Porque así como este en esta, en esta historia que le cuenta a Natán, el hombre rico mata a la única corderita que tenía el pobre, eh, David había tomado la única mujer preciosa, dormía con este hombre, Urias, y había arrebatado a, a, al tesoro que, que él tenía, y no solo eso, sino que luego mata al dueño de esa corderita para tratar de esconder las cosas y dice yo te entregué a tu cuidado la casa de tu señor o sea la casa de Saúl porque el, 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 el que era rey antes era Saúl y yo te entregué el reino te di la casa de Israel y de Judá y si eso hubiera sido poco te hubiera añadido más cosas porque has despreciado la palabra de Jehová lo malo a sus ojos has matado a espada a Urián has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón o sea ¿qué quiere decir con eso? Lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Lo que le está diciendo es, no solo has matado a Orillas, sino que has dejado que el enemigo se gloríe en matar a un israelita valiente. Murió bajo las manos de un enemigo de Israel que se gozó matando a uno de los valientes de Israel. A eso llegó la maldad tuya, le dice ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de, de peo para que sea tu mujer así dice Jehová, he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu compañero ya vimos que ese compañero era nadie, nadie menos que el hijo de, de, de David o a sea, Salomón mismo trató de matar a David y tomar el reino y se acostó con las mujeres de David en el terrado del palacio, ya pueden esa historia la estudiamos hace tiempo, pueden usted referirse a ella en el antiguo testamento pero, dice, eh, le, le daré las mujeres delante a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Uno puede pecar en secreto, pero Dios lo ve. Y dice el Señor, yo te voy a exponer tu maldad delante de todo el mundo. Te voy a traer vergüenza delante de todo el mundo, dice. Entonces David dijo a Natán, ha pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con esto has dado ocasión de blasfemar a los enemigos de Jehová, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Entonces vemos acá, vamos a ir a San Muciclata Entonces vemos que es tan importante refrescar la historia. Es tan importante refrescar la historia de, de, de la profundidad del pecado y la profundidad del castigo espada no se apartará de tu casa y esa espada era de mano de sus parientes mismos, de sus mismos hijos, o Absalón sea, matando a Amón, Absalón tratando de matar a David y luego eh, Salomón matando a otros de los hijos de David. Y empieza el salmo diciendo ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia conforme al inmenso de tu compasión borra mis transgresiones lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí lo que vemos acá es el clamor de David es un clamor por ser librado de la culpa que siente o sea David había estado encubriendo esto pero lo destruía sentía una conciencia cargada y eso lo podemos ver en otros salmos también pero acá vemos de que él clama por ser lavado de su pecado por ser liberado de una conciencia culpable para volver a una relación buena con Dios y tener paz con Dios veamos que dice borra mis transgresiones es decir, quítame, lávame por completo mi maldad, se sentía sucio, límpiame de mi pecado, mi pecado está siempre delante de mí, los que hemos pecado, me imagino todos los que estamos en este cuarto, los que hemos pecado sabemos lo que es sentirse sucio, sabemos lo que es sentirse culpable, sentirse, Señor, quisiera que esto no hubiera ocurrido, quisiera que esto no hubiera pasado. Y así se sentía David. Dice, ten piedad de mí. La palabra ten piedad, en el hebreo canán, quiere decir mostrar favor. Muéstrame favor, inclinarse favorablemente hacia alguien en su situación, tener compasión. Lo que está diciendo es, inclínate hacia mí, mírame cómo estoy. David sabía que había ofendido grandemente a Dios. Y había separación entre Dios y Él por su maldad. Él lo sentía en su conciencia, había estado por bastante tiempo que se sentía separado de Dios. Y ahora que, re, que, que entiende una vez más y se le abren los ojos, clama desesperadamente. Y no le dice, ¿pudieras tener piedad de mí? No dice así. No dice, ¿pudieras tener compasión de mí? No, Él dice, ten piedad de mí. Imperativo. Está diciendo, Señor, sálvame, límpiame. Es como alguien que se está asfixiando. Cuando alguien se está asfixiando y necesita oxígeno, no dice, ¿me pueden traer oxígeno? Y dice, aire, me, me ahogo, aire estás desesperado y él, él se siente así él da una orden pero la orden de alguien que se está ahogando dice ten lástima de mí me muero sin tu amistad y sin tu aprobación no me rechaces Señor perdóname, mira mírame ten compasión de mi dolor no me dejes separado de ti y luego dice borra mis transgresiones la palabra borra en el inglés es wipe out que tiene un sentido más fuerte la idea es hacer desaparecer del mapa deshacerse totalmente quitar por completo eliminar toda traza, rasgo, sombra de la maldad que había hecho que no quede rasgo que no quede traza de lo que he hecho borra dice como decimos en Centroamérica borró mi cuenta nueva quedó borrado totalmente ya no hay indicio de lo que ocurrió acá que no quede ni sombra de lo que se borra mis transgresiones la palabra transgresión se refiere a una violación directa de la voluntad expresa de Dios David sabía que tomar a esa mujer que le pertenecía a otro hombre era adulterio y era una violación de la voluntad de Dios y la violó era una transgresión tremenda y dice lávame por completo la palabra lavar en el hebreo literalmente quiere decir pisotear con los pies en el sentido de sacudir una ropa para quitarle la suciedad cuando está cayendo agua sobre ella es cuando uno está meneando porque no había washing machines en aquellos días ¿verdad? no había máquinas lavadoras entonces con los pies, lavaditos los pies se echaban agua sobre la ropa y la agitaban y todo era una, lavar una ropa, David se sentía sucio es lávame de mi suciedad dice, límpiame de mi pecado la palabra limpiar es purificar como cuando alguien se limpia de una lepra de una enfermedad, límpiame quita esta lepra de mí. así se sentía David hazme limpio ceremonialmente o moralmente limpio todos tenemos necesidad de una conciencia limpia y tener paz con Dios, eso vale oro el irte a dormir en la noche y saber que tienes paz con Dios vale oro el irte a dormir en la noche sabiendo que no tienes paz con Dios es una miseria yo no me pudiera dormir honestamente yo no me pudiera dormir en la noche sin hacer paz con Dios no pudiera no pudiera porque sé que si me muero no voy al infierno así de sencillo así es, decir, yo no pudiera realmente yo no pudiera yo no pudiera dormir si sé que Dios es mi enemigo y David sabía que Dios había hecho se había hecho enemigo de Dios porque Dios no hace distinción de personas aunque David haya hecho bien en el libro de Ezequiel yo no, bueno, traje, no sé si trae el estudio pero no tenía planeado mencionarlo en el, en el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 23 al 32 dice Acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor Jehová, y no en que se aparte de su camino y viva, pero si el justo se aparta de su justicia, David había escrito salmos, y dice si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, vivirá. Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido por ellos morirá uno dice es injusto piénsalo dos veces imagínate a alguien que haya donado terreno para los pobres de tal lugar en México y haya donado terreno grande pero después ese hombre viola a niñas de 12 años y mata a niñas ¿no merece morir? o tú le dirías no pero es que él donó terrenos no mi amigo merece morir y la ley es la ley y por eso dice vosotros decís no es recto el camino del Señor o ahora a casa de Israel no es recto mi camino no son vuestros los caminos no son vuestros caminos los que no son rectos cuando el justo se aparta de su justicia comete iniquidad y muere a causa de ello por la iniquidad que ha cometido morirá a eso nos recuerda a nosotros porque muchas veces decimos bueno yo recibí al Señor hace años pero si tú recibes al Señor por qué andas caminando en pecado tú estás separado de Dios eso tienes que entenderlo cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia salvará su vida esa es la parte buena porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido ciertamente vivirá, no morirá pero la casa de Israel dice el camino del Señor no es recto, no son rectos mis caminos, oh casa de Israel, no son vuestros caminos los que no son rectos. Por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Jehová. Arrepentíos y apartados de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque habéis de morir, casa de Israel. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor. Jehová, arrepentíos y vivir. vemos lo que Dios requiere y, y David David se sentía culpable y busca ser lavado no tenía paz con el Señor tenía una conciencia cargada y culpable y en Isaías 48, 22 dice, no hay paz para los malvados dice Jehová no hay paz para los malvados dice Jehová, no lo digo yo dice Jehová estamos estudiando el libro de Zacarías y vemos cómo Zacarías enfatiza vez tras vez que es Dios el que está hablando entonces aquí estoy hablando yo pero lo que estamos hablando es la palabra de Dios y si la palabra de Dios se está exponiendo es la palabra de Dios es Dios quien te está hablando y nos está hablando a nosotros entonces vemos que dice no hay paz para los malvados no hay paz en Isaías 57.20-21 dice, los impíos son como el mar agitado que no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. No hay paz para el impío, lo dice Dios. No hay paz. En Judas 1.13 hace referencia a quienes son como olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre es como una estrella en oscuridad que no tiene rumbo es como una, como una ola que golpea y estalla sin control porque no hay una paz en el corazón hay una, hay una actitud pecadora hay un comportamiento pecador, hay una conducta que le acusa, y esa persona siente que la conducta le acusa, la, la conciencia, hay una conciencia, perdón, no conducta, una, una conducta negativa cuya conciencia le acusa, y esa persona se siente inquieta por su conciencia, pero sigue pecando porque no tiene el poder para dejar de pecar y se siente miserable. Pablo dijo: Miserable en mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué se refería cuando dice: Yo sé que en mi es decir, en mi carne no habita nada bueno? Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, porque el bien que quiero hacer no hago, el mal que no quiero hacer eso practico miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? nosotros que tenemos a Cristo sabemos quién nos ha librado de ese cuerpo muerto es Cristo Jesús, es la respuesta pero vemos acá que el hombre aparte del poder de Dios eh, es esclavo de ese pecado la conciencia es una fuerza que nos mueve a buscar a Dios porque la conciencia nos acusa cuando hacemos mal nos motiva a hacer el bien y nos acusa cuando hacemos mal y esa conciencia Dios la ha puesto para que busquemos a Dios y seamos lavados en 1 Timoteo 4, 1 al 2 leemos las palabras de Pablo que dice El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La palabra conciencia en el griego se refiere a la capacidad del alma de distinguir entre lo que está moralmente bueno y moralmente malo. Todo ser humano tiene una conciencia moral. Sabe que matar a un inocente es malo. Sabe que robar a una viuda, a una indefensa es malo. Hay una conciencia moral. No te lo tienen que enseñar. Ya lo tiene uno en su alma. Dios ha puesto en el ser humano esa conciencia. Y esa conciencia nos impulsa a hacer el bien y nos impulsa a rechazar lo malo. Nos aprueba cuando hacemos lo bueno y nos condena cuando hacemos lo malo. Y vemos acá que Pablo habla de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La palabra cauterizada quiere decir sellada, marcada con un hierro al rojo vivo. Como cuando tú agarras un hierro y marcas un ganado, y le pones la marca de la hacienda. Es cauterizar, mata, destruye las células. Entonces dice, tiene la conciencia cauterizada. Ahora, se está refiriendo entonces de que en los últimos días habrán personas mentirosas, líderes, sacerdotes, pastores, son líderes, pero van a tener su conciencia cauterizada. Es decir, ellos van a dejar de oír la voz de su conciencia. Se van a endurecer a ese a ese estímulo de la conciencia que les dice, no es por ahí, estás haciendo mal. Pero estos líderes van a, a, a prestar... Eh, atención a su carne y se van a dejar llevar por su carne y sus propios egoísmos, su propia vanagloria o por el dinero, la codicia o la inmoralidad y Satanás los va a usar a estos líderes y vemos que dice que en los últimos días algunos se desviarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios es decir, demonios van a traer doctrinas que van a engañar a muchos ¿A través de quién? De mentirosos que tienen cautelizada la conciencia. si ¿Sí me, sí me, sí lo vemos? Y vemos, por ejemplo, hay, hay líderes que dicen, eh, da cien dólares y va a recibir mil. Y así así funciona Dios, y lo que produce es alimentar codicia en el hombre. Y ellos lo que quieren es dinero para ellos mismos. ¿Verdad? Y así vemos distintas cosas. Entonces vemos de la conciencia, Pablo hace mucha referencia a la conciencia. En 2 Reyes 17, 13 al 14 leemos de las causas de por qué cayó el imperio norte de Israel a las manos de Asir en el año 722. El Señor dice que amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas, sin embargo ellos no escucharon, sino que endurecieron su serviz como sus padres que no creyeron en el Señor, su Dios. Entonces vemos que el Señor dice endurecieron su cuello como sus padres y por eso vino la destrucción y uno puede endurecer endurecer su corazón y, y, y ignorar la voz de Dios y cerrar su, y, y, la, y la voz de la conciencia misma uno puede ignorar su conciencia que le dice no hagas esto aun cuando uno no tiene el Espíritu Santo porque aunque no tengas el Espíritu Santo tienes la conciencia y la misma conciencia tú dices no, yo no quiero escuchar la conciencia hasta que la dejas de escuchar y haces, y haces las cosas y las sigues haciendo y no tiene sentido que estás actuando mal porque ya te has endurecido tu conciencia Pablo caminaba con una conciencia limpia y una conciencia limpia es de paz en segundo Timoteo 1.3 dice doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados en Romanos 9.1.4 dice digo la verdad en Cristo no, mien, no miento dando testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo y empieza a hablar ciertas cosas que no voy a entrar en detalle pero está hablando de que él su conciencia da testimonio de que está hablando la verdad que no está mintiendo en primera de Timoteo 1.5 escribiéndole a Timoteo de que reprendiera a algunas personas que estaban trayendo doctrinas extrañas y dice el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro de una buena conciencia y de una fe sincera Pablo buscaba tener una conciencia limpia en lo que hacía en Hechos 23.1 Pablo ante el concilio en Jerusalén lo querían matar en su regreso tercer viaje en el misionero, porque decían que arrebataba a la gente, traía gran eh, puruca, ruido escándalos a donde andaba y hacía que la gente eh, dejara la ley de Moisés y no respetara, ni siquiera tomaran en consideración el templo, lo consideraban un rebelde contra la ley de, de los judíos, y no era cierto, era una acusación falsa, entonces lo querían matar, y finalmente tiene la oportunidad Pablo de empezar a presentar su defensa ante el Sanedrín ante el, el concilio judío y dice que mirando fijamente al concilio, dijo hermanos hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia una conciencia limpia y es interesante que Pablo diga que tenga una conciencia limpia este hombre había perseguido la iglesia este hombre había dado el ok había dado la aprobación para que mataran a Esteban cuando lo estaban apedreando de hecho él estaba parado ahí cuando la gente que lo apedreó se quitó sus túnicas externas y estaban apedreando a Esteban en frente de él él dio la aprobación él azotó personas o sea consiguió que azotaran a los cristianos los metieran preso y los pusieran a muerte Pablo había sido un enemigo del Evangelio, ¿cómo pudo gozar de una conciencia tranquila? Bueno, lo leemos en Hebreos nueve, trece al quince, porque todo el mundo quiere gozar una conciencia tranquila. En Hebreos nueve, trece al quince leemos cuál es la clave para una conciencia tranquila. Pablo, el autor de Hebreos, hablando de Cristo como un nuevo sumo sacerdote, dice, si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, está hablando de la purificación ceremonial, cuanto más la sangre de Cristo en la cruz, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Me llama la atención que dice purificará vuestras conciencias de obras muertas, porque cuando uno no tiene a Cristo, ¿qué es lo que está tratando de hacer? alguna obra para calmar su conciencia, ¿verdad? Tal vez le robó a alguien, pero entonces ya veo una viuda. Le robó a alguien doscientos dólares, mira una viuda y le da 20 para tratar de calmar la conciencia, pero no la calma. Es cierto, los que hemos estado en la tradición sabemos que hemos ignorado la palabra de Dios y tratamos de hacer algunas cosas buenas para calmar la conciencia, pero no te resuelve el problema y vemos acá que dice de que Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios y purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto las transgresiones los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia, entonces por la sangre de Jesús podemos tener una conciencia limpia Gloria al Señor. Y nosotros podemos ir a la cama y dormir con la conciencia limpia, por supuesto, si no estás jugando en pecado, ¿verdad? Pero eh, con el corazón arrepentido, tú puedes ser lavado de tu conciencia y tener una conciencia limpia. En el Salmo 51 leemos en el versículo 1 que Pablo dice, Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. El Señor, eh, perdón, eh, David, David. David no está pidiendo que, tengan, que, que, que Dios lo perdone o que Dios eh, lo ponga en orden debido a su, su, a su obrar. Él no dice, mira, había sido un buen rey. No es eso. Él dice, conforme a tu misericordia nunca, nunca dice porque yo he sido recto líbrame, no, dice acá está diciendo por tu misericordia la palabra es gésel, que es el amor de pacto ese amor compasivo porque ha habido un pacto eh, de Dios con su pueblo de que si uno se arrepiente él va a mostrar misericordia él va a mostrar un favor que no merecemos porque ese es el amor del Señor claro que él tuvo que pagar el costo de esa injusticia porque Dios es misericordioso pero es justo y esa justicia se pagó en la cruz del Calvario ahí Jesús pagó el costo de nuestra maldad y entonces Él puede mostrar esa misericordia a no los es que se llegan a Él pero dice, ten piedad de mí conforme a tu misericordia y veamos en el versículo 3 que dice yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Entonces vemos que acá dice, yo reconozco mis transgresiones. Y esa es la clave para entrar a la limpieza de la conciencia. Esa es la clave para tener los pecados perdonados, es reconocer los pecados. Pues si tú no los reconoces, Dios no te puede perdonar hay que reconocer, hay que venir y decir Señor yo he pecado, y Él dice pecado contra ti contra ti solo he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos no, es delante de tus ojos porque en esta sociedad tú puedes hacer cosas y la gente dice está bien y la gente te puede aprobar pastores te pueden aprobar sacerdotes te pueden aprobar pero la palabra de Dios te está condenando y si la palabra de Dios te condena tienes que arrepentirte porque quien te va a juzgar no va a ser un sacerdote, no va a ser un pastor, va a ser el Señor Jesucristo y su palabra. Y por eso conviene conocerla. Contra ti, contra ti sobre el pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él reconoce sus pecados. Y luego dice, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y esta frase es poderosa. Porque nunca, nunca lo había afilado, hasta cuando estaba estudiando esta vez el Salmo 51, cuando dice Él, eres justo cuando hablas, está refiriéndose al castigo que Dios le declaró a David. La espada no se separará de tu casa, dice. Vamos a 2 Samuel. 2 Samuel 12 versículo 10 ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de Uriah Ceteo para que sea tu mujer así dice Jehová y aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día en verdad tú lo hiciste el secreto pero ya haré todo esto delante de todo Israel y a plena luz del sol y que dijo David he pecado él no dijo no puede ser demasiado injusto tu castigo no dijo eso dijo es pecado él aceptó la disciplina de Dios él aceptó la disciplina de Dios y vemos acá que dice David en el Salmo 51.4 eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas te das cuenta a qué se refería se refería a la disciplina de Dios pero es justo cuando hablas y se reproche cuando juzgas. ¿Qué distinto a Caín? Porque Caín mató a su hermano Abel. Y leemos en, el, en Génesis capítulo 4 que el Señor trata con Caín. En el versículo 9 dice, ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? No vemos un corazón arrepentido en Caín. Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, perdóname, lo siento. No, te dijo? Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Y aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra y en tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Qué estaba haciendo eh, Caín no reconocía su pecado y se siente víctima de la disciplina de Dios no vemos un corazón contrito y arrepentido entonces vemos un hombre que dice no, 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 no acepta la disciplina del Señor tu mi castigo es demasiado grande él podía haberse arrepentido y te pedido perdón a Dios si yo hubiera tenido misericordia de ¿eh? él o Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, dice la palabra del Señor. Saúl es otro ejemplo de hombres de que en vez de arrepentirse buscó excusar su pecado. En el capítulo 13 de la primera de Samuel, del primer libro de Samuel, leemos cuando los filisteos vienen contra Israel y Saúl está en Gilgal y los filisteos en Migmas y se reúnen. 30.000 carros, podemos ir a 1 Samuel capítulo 13, Saúl está en Gilgal y los filisteos se reunieron para pelear contra él, 30.000 carros, 6.000 hombres y a caballo, y Saúl no espera por Samuel para ofrecer sacrificio, para buscar el favor de Dios, Samuel le había hecho que esperar, pero no espera y da razones, Dice que Saúl, en versículo ocho, esperó siete días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero a Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, traeme el holocausto y las ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto. Y tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, que eso le correspondía hacer al profeta de Dios, no a Samuel, no a Saúl. Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle pero Samuel dijo ¿qué has hecho? y Saúl respondió como vi que el pueblo se me dispersaba que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en enigmas le dije ahora los filisteos descenderán contra mí en, en Gilial. y no he implorado el favor del Señor así que me vi forzado y ofrecí el holocausto vemos que Saúl lo que hizo fue excusar su pecado él no esperó en Samuel que era quien tenía que ofrecer el sacrificio y dijo mis circunstancias me obligaron a hacerlo entonces vemos el pecado de Saúl y que no se arrepintió nosotros no podemos echarle la culpa a las circunstancias no podemos hacer tampoco como eh, Adán que le echó la culpa a Eva la mujer que me diste me dio de probar Adán no mostró arrepentimiento dijo la mujer que me diste fue la que me hizo caer y Eva le echó la culpa al demonio la serpiente me engañó. Entonces a veces uno dice, es que el diablo, el diablo me hizo pecar. Hermano, cuando tú pecas es porque tú pecas. Sí, el diablo va a tratar de hacerte pecar. Tu carne pecadora busca hacerte caer. Y el mundo, cuyo príncipe Satanás está alimentado y se mueve sus engranajes en una manera contraria a la voluntad de Dios. Pero no le podemos echar la culpa a ninguna de ellas porque tú tienes libre albedrío para pecar o no pecar no tienes el poder si no tienes el Espíritu Santo pero por el Espíritu Santo tenemos el poder para no pecar, ¿no? y si tropezamos tenemos un lugar a donde ir que es Cristo Jesús para perdonarnos y lavarnos de toda maldad y no quedarnos en el lodo pero vemos acá el problema de Saúl vemos el problema de Caín que no fue el problema de David David se arrepintió y el Señor le perdonó en el versículo 5 al 9 leemos que David dice, aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Él reconoce su naturaleza pecadora. Él dice, Señor, al fin y al cabo yo soy un pecador. Y aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. Pero él dice, pero yo sé que tú deseas la verdad. Y en los secretos me harás conocer sabiduría. Tú me vas a hacer sabio. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desechan la sabiduría en instrucción. Él dice, tú me vas a dar sabiduría para no cometer tonterías y necedades. Purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo se usaba para la purificación ceremonial, con la sangre. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él, él sabía que Dios era quien lo tenía que lavar. Él no dice, yo me voy a lavar, yo me voy a hacer bueno. dice, lávame, lávame, purifícame. El Señor es el único que nos puede purificar. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. El, el salmista David está clamando por volver a sentir el gozo que sentía, por sentir la paz que sentía antes con Dios. Dice, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¿Sabes qué? David estaba sufriendo enfermedad debido a su pecado. Y si vamos a 1 Corintios 12... Pablo está hablando a aquellos que tomaban la cena del Señor indignamente. Y dice, en el versículo 29, capítulo 11, de 1 Corintios, El que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen, es decir, muchos se han muerto. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos el Señor no, no vamos a ser juzgados. Pero si, si no nos juzgamos el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Y cómo? Disciplina con enfermedad y muerte. ¿Cierto? Cierto. ¿Pero ¿Qué lo que está diciendo? ¿Qué lo que está diciendo? Entendemos de que David dice que se regocijen los huesos que, o sea, cuando llegó Natán a reprenderlo, ya David estaba listo para el arrepentimiento había estado sufriendo sus huesos había sufrido fiebres y yo creo de que la enfermedad no siempre es juicio de Dios ni disciplina de Dios pero yo creo que a veces la enfermedad es disciplina de Dios no siempre pero sería bueno preguntarle al Señor a veces de nuevo digo no siempre y no digas oh ya se termó el hermano este, está, Dios está tratando con él está ah, bueno mm. pecador ten cuidado con andar juzgando no. pero tú en tu corazón mira si estás pasando alguna condición médica y tal vez es que Dios te está disciplinando y por otro lado no juegues con el pecado porque Dios te puede disciplinar y es ahí donde clama y dice esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis iniquidades el Señor es el único que puede borrar las iniquidades y luego dice crea en mí oh Dios un corazón limpio es Dios el que puede crear un corazón limpio y la palabra crea es vara la misma palabra que Dios usa para hablar que creó los cielos y la tierra de la nada crea en mí oh Dios un corazón limpio ¿Y cuál es la respuesta del Señor? a mí me encanta la palabra de Dios hermanos porque ¿sabes que la respuesta está ahí realmente todos nosotros sabemos que no la hacemos por nuestra cuenta pero la palabra de Dios nos muestra que estamos mal. Y la misma palabra de Dios nos dice cuál es la respuesta. Y que es Dios. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia lo que más amaba David era la compañía de Dios. Y había sufrido la separación con Dios. Dice: No me eches de tu presencia, no me quites de mí tu Santo Espíritu, porque con el Santo Espíritu él sentía gozo, él sentía la comunión con Dios, sentía la alegría. Y dice: Restitúyeme el gozo de tu salvación. Había perdido el gozo de la salvación. Se sentía culpable, se sentía sucio. Sosténme con un Espíritu de poder, se sentía débil. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Sabía de que Dios podía lavarlo, limpiarlo, y Él iba a poner en su corazón un nuevo cántico de agradecimiento abre mis labios para que mi boca anuncie tu alabanza porque no te deleitas en sacrificio de lo contrario te lo ofrecería no te no lo causa. imagínate que David hubiera venido y ofrecido un, un becerro, pero hubiera seguido con el mismo corazón de adulterio no satisface a Dios lo que uno necesita es un corazón nuevo y por eso lo pide David y dice los sacrificios de Dios son el espíritu contrito al corazón contrito y humillado Dios no le apreciarás haz bien con tu benevolencia acción edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto y el sacrificio perfecto entonces se ofrecerán novíos sobre tu altar los novíos están bien las ofrendas están bien pero no si no hay un corazón contrito y humillado es decir los novios y las ofrendas son una expresión de amor a Dios pero que fluye de un corazón sincero, arrepentido y humillado porque si no hay un corazón contrito y humillado ¿qué le vas a dar a Dios? a Dios no lo engaña, no lo compras con becerros y lo bueno es que Dios es el que nos da ese corazón si se lo pedimos cierto Entonces vamos a pararnos de cerrar los ojos el Señor nos está ofreciendo algo muy hermoso nos ha enseñado el pecado de David, y ¿sabes qué? si David, un hombre lleno del Espíritu Santo cayó miserablemente como cayó nosotros debemos de reconocer que tenemos la capacidad si no lo hemos hecho ya, de caer igualmente así, de, así de, de terribles somos pero lo hermoso es que podemos tener la conciencia tranquila podemos tener la conciencia en paz con Dios y todo lo que necesitamos hacer es pedirle a Dios perdón y Dios nos limpia y nos sana Él es el que crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto entre nosotros si tú hoy reconoces que hay pecado en tu corazón si tú reconoces que has estado haciendo mal en alguna área, el Señor te perdona si trae el corazón contrito. Y no te excusas como Caín, no te excusas como Saúl, que excusó a sus circunstancias en un caso, y en otro caso se excusó con el pueblo, cuando tenía que matar a todos los amalecitas y tenía que matar al rey de los amelecitas, y de todas las ovejas y todo, no mató al rey y guardó las mejores, lo mejor de las ovejas, y del ganado y de los tesoros que habían capturado para ellos ese hombre obediencia es mejor que sacrificio entonces el Señor quiere que tengas un corazón honesto y hoy si el Señor te ha hablado hoy dile ha Señor perdóname lávame y seré lavado límpiame dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para el que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna 2 Corintios 5.19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha dado a nosotros la palabra de reconciliación aquel que no cometió pecado le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él Jesús recibió el pecado de toda la humanidad y Jesús si nosotros tenemos el corazón arrepentido nos pasa su justicia aquel que no cometió pecado le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él y ahí donde estás yo te invito a que ores conmigo si nunca has recibido al Señor yo te invito a que lo recibas y vamos a orar brevemente si quieres recibir al Señor ora conmigo Padre Santo perdona mis pecados hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador para que me guíe, me dirija, me dé el poder de hacer el bien y rechazar el mal. Entra en mi corazón hoy, Señor. Limpia mi conciencia. Quiero caminar contigo. Dame el gozo de saber que te pertenezco. En nombre de Jesús. Amén. Y si tú has estado pecando y ya conocías al Señor, pero como David caíste miserablemente, hoy con tus propias palabras, dile: Señor, perdóname, lávame. Señor, te perdona si tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Podemos agradecer al Señor por nos ha lavado y nos ha limpiado con su sangre, y porque nos ha renovado, podemos hablar con el Padre, podemos hablar con el Hijo y tener al Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta comunión que tenemos, Señor. Te damos gracias que no tenemos que andar con la conciencia culpable. Te damos gracias que podemos sentir paz y saber que cuando ponemos la cabeza en la almohada estamos en paz contigo y que estamos en tus manos y no tenemos por qué tener miedo a nada porque tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque realmente no habría esperanza si Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros. Te damos gracias porque, Señor, no nos viste tal como estamos porque nos hubiera rechazado, sino que nos viste tal como estaremos. Sabías tú, Señor, que tú eres poderoso para transformar nuestras vidas. Y todo lo que quería hacer un corazón que dijera, Señor, yo quiero que me cambies. Y tú has entrado en nuestras vidas y has empezado una obra de transformación. Y cuando tú vengas por nosotros, completarás, es, completar, completarás esa obra perfectamente. Y te damos gracias por esa esperanza, porque nuestra vida no es, no es vana ni es inútil, pero vivimos para Ti, Señor, y sabemos, Señor, que nuestra vida tiene sentido. Tenemos guía, tenemos dirección, tenemos propósito y tenemos Tu presencia. Señor, que en esta época de Navidad y de año nuevo que viene, podamos realmente disfrutar no solo de Ti, pero compartir también de Ti con otros, Señor que puedan experimentar el gozo y la paz que tenemos por tener al Príncipe de Paz en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.